0: Gott ist gut. Amen. Seine Gnade wird ewig. Gott ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Darum hören wir auch niemals auf, von seiner Gnade zu reden, zu singen und ihn zu preisen. Wir lesen heute weiter im Galaterbrief. Das ist Mittwoch, ist Lehrabend und momentan lesen wir durch den Galaterbrief, wer das nachhören möchte, ist alles auf YouTube, in unserem Archiv auch, ähm, dann hört ihr das noch an. Wir steigen heute wieder direkt ein im Galaterbrief, im Kapitel 5 und ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem... Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt, aber wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht untergesetzt. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchtelein, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerein und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes, nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude und Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Enthaltsamkeit, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke für dein heiliges Wort. Dein Wort ist Leben. Dein Wort ist Geist. Dein Wort ist lebendig. Und dein Wort ist wirksam. Auch heute Abend in uns. Wir danken dir, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt. Wir danken dir, dass dein Wort in uns Leben hervorbringt. Vater, ich bete, gib uns offene Ohren zu hören. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Sei du heute unser Lehrer. In Jesu Namen. Amen. Amen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Erinnert ihr euch? Letzte Woche haben wir auch das gelesen im Vers 1. In demselben Kapitel heißt wir sind zur Freiheit berufen worden. Halleluja. Du bist berufen, frei zu sein. Du bist berufen, in Freiheit zu leben. Du bist be berufen, frei zu sein von Angst. Frei zu sein von der Macht der Sünde. Frei zu sein von der Angst des Todes. Frei zu sein von Krankheit, von Depression, von Sorgen, von, von Problemen. Du bist berufen, frei zu sein auch mit freiem Willen zu leben, nicht Sklave zu sein. Und wir haben davon geredet eben, dass wir nicht Sklaven des Gesetzes sind, dass wir nicht gezwungen sind, alles richtig zu machen, damit Gott uns liebt oder Gott uns segnet. Wir sind nicht unter Gesetz, sondern wir sind frei. Das heißt, wir, wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott uns verurteilen würde oder verdammen würde, sondern Jesus trug dieses Urteil. Aber interessant ist, so radikal Paulus hier schreibt im, im ersten Teil noch dieses Kapitels auch, dass wir ganz klar, wir sind unter Gnade, wir leben in Gnade, nur aus Gnade durch Glauben, äh, geht er dann weiter und, und sagt noch einmal, wir sind zur Freiheit berufen worden, zur Freiheit, sage mal, ich bin zur Freiheit berufen. <lacht> Aber jetzt gibt er noch etwas dazu, er sagt, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Das heißt, es ist möglich, dass du ein Kind Gottes bist, neu geboren, dass du in völliger Freiheit vor dem Vater bist, frei von Schuld, frei von der Macht des Sünde und doch, dass du diese Freiheit, dass du zulässt, dass durch diese Freiheit dein Fleisch an einen Anlass bekommt. Das heißt, dass das Fleisch sagt, okay, äh, jetzt habe ich niemanden, der mir sozusagen sagt, äh, das darfst du nicht und du, du musst es nicht. So, so jetzt kann's, kann ich tun, was ich will. Und, und Paulus, oder Gott eigentlich, ermahnt uns und sagt, gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Und das ist wichtig, dass wir lernen, dass wir das verstehen. Dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen meiner Position, die ich in Christus habe und die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, aufgrund dessen, wer ich bin. Weil ich kann, ich kann neu geboren sein, ein Kind Gottes sein, aber ich kann trotzdem mich frei entscheiden, wie ich mein Leben gestalte ob ich jetzt nach dem Fleisch oder nach dem Geist lebe. Bevor wir Kinder Gottes waren, bevor wir neu geboren waren, konnten wir gar nicht anders. Waren wir Sklaven der Sünde, mussten tun, was die Sünde sagt, selbst wenn wir in Freiheit leben hätten wollen, hätten wir es nicht können. Wir waren nicht frei. Wir haben uns trotzdem bemüht, wahrscheinlich Gutes zu tun und gut zu sein und brav zu sein. Aber doch waren wir gezwungen, weil in uns die Natur der Sünde wirksam war. Aber diese Natur der Sünde, die ist nicht mehr in mir. Ich bin eine neue Natur, eine neue Schöpfung. In meinem Geist, in meinem Inneren, ist eine neue Natur. Mein Geist hat eine neue Natur, aber mein Fleisch nicht. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Und dass du das nicht vergisst, weil sonst stolperst du immer wieder über dein Fleisch. Weil dieses Fleisch haben wir so lange, bis, ich sage, entweder bis du die Erde verlässt, ich mag gar nicht sagen, sterben, weil wir sterben nicht. Wir verlassen nur diesen Körper. Aber, oder bis Jesus wiederkommt. <lacht> weil dann wird das Fleisch verwandelt in ein unsterbliches, himmlisches, in einen himmlischen Leib, der frei ist von diesem Gift der Sünde. Weil das Gift der Sünde, das in deinem Geist war, ist nicht mehr in deinem Geist, aber in deinem Körper ist es noch. Und das darfst du nicht vergessen, weil sonst äh, das passiert, dass du denkst, ja, ich bin, Gott hat mir vergeben, seine Gnade ist da und jetzt mache ich, was ich will. Und äh, du glaubst, alles, was du willst, ist unbedingt gut. Oder du denkst, ja, ich lebe nach dem Geist, also das heißt, ich lebe einfach nach meinen Gefühlen. Aber du bist getäuscht, weil deine Gefühle vielleicht noch immer negative Dinge enthalten, weil dann noch dein Körper mitspielt in deinen Gefühlen und machst Dinge und sagst, ja, Gott ist eh gut. Und das ist ja einer der Hauptvorwände an Leute, die Gnade predigen, ja, das heißt, ihr könnt alles sündigen. Sünde hat noch immer zerstörerische Auswirkungen, immer. Für Sünde, das ist das Gleiche, wie du, so, so wie du ein Fleisch hast, das immer noch eine sündige Tendenz hat, einen Körper sozusagen, so ist es auch so, obwohl Jesus uns erlöst hat von der Macht der Sünde, wird jeder jede Fehler, den wir tun, noch immer eine Auswirkung haben. Das, das, das ist so. Es ändert nichts daran, dass Gott sagt: Ich verdamme dich nicht dafür. Ich verurteile dich nicht, weil Jesus verurteilt wurde. Aber. Er sagt: Gebrauche nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern sei dir bewusst, dein Fleisch will diese Freiheit missbrauchen. Also dass, dass wir einfach dieses Bewusstsein haben, dass dann Fleisch wird dich, äh, wird das ausnützen wollen und sagen: Schau, du kannst eh tun, was du willst, also eh egal, weil Jesus liebt dich ja eh, also kannst du ja auch. Es ist wirklich, äh, äh, es ist so extrem, dass man, man, manche ihr lernen eben. Nur ein Beispiel, das ist, vor, das ist gar nicht so lange her, in, in meine, eine Sekte, sage ich mal, eine Irrlehre auch hier in Kärnten, das ist glaube ich vor 17, 18 Jahren hier gewesen, wo jemand auch gelehrt hat, wir sind in Christus, wir sind vollkommen gerecht, dein Geist ist gerecht. Aber wenn du zum Beispiel deine Ehefrau nicht mehr liebst und stattdessen den anderen, weißt du, dann ist das wahrscheinlich von Gott, weil, weil wenn du deine Frau nicht liebst, aber einen anderen mehr liebst, dann ist es okay, wenn du diese eine Frau stehen lässt und eine andere heiratest. Weil du lebst jetzt einfach aus dem Geist und dann wird das verdreht alles. Das eine sind die Gefühle des Fleisches oder die Begierden des Fleisches. Die Begierden des Fleisches und das andere ist echte Liebe. Echte Liebe hält zusammen, auch wenn der andere einen einmal verletzt. Weil selbst wenn deine Ehe herausfordernd ist, gibt es noch immer ein Wort von Jesus, nämlich Liebe deine Feinde. Das heißt, wir haben immer eine Möglichkeit, einen Grund für unsere Ehe zu kämpfen. Als Gläubige, als Kinder Gottes. Aber natürlich brauchen wir dazu die Liebe Gottes. Aber ich sage nur, wir können, wir können, und das ist, das ist eben, das ist gerade es ist so real, dass es eben vor 17 Jahren sozusagen hier eine ganze Gemeinde gespalten hat und viele Menschen in die Verwirrung und die Verirrung geschickt hat. Solche Botschaft, wo, wo, wo Menschen eben gerade auch die Glaubens- und Gnadenbotschaft genommen haben, aber verdreht haben. Nämlich diesen Faktor Fleisch sozusagen ignoriert haben, wie auch immer sie das argumentiert haben. Aber das Fleisch ist zerstörerisch. Und das muss dir und mir bewusst sein. Und deswegen gibt bei uns diesen Auftrag, braucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und er sagt, das ist das, was immer äh, du checken kannst, was, was immer dein Leben motiviert, wie du tust, wie du gehst, wie du handelst, ist das, mein, ist das meine Richtung. Diene ich einander durch die Liebe? Handle ich in Liebe? Äh, ist, ist Liebe mein Motiv in meinem Herzen? Weil vom Geist geleitet zu sein, hat immer auch damit zu tun, von der Liebe Gottes geleitet zu sein. Und er sagt, im Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist jetzt auch wichtig, dass wir das verstehen, weil das bedeutet jetzt nicht, dass wir das Gesetz erfüllen müssen in dem Sinn, weil das Gesetz erfüllen, das konnten wir nicht. Das hat ja Jesus getan. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat immer alles richtig gemacht, hat nie etwas falsch gemacht und er ist der Einzige, der immer aus Liebe gehandelt hat und Menschen in Liebe begegnet ist. Das heißt, er ist der, der das Gesetz erfüllt hat. Aber das, ich sage nochmal, das heißt ja nicht, dass nur weil wir nicht unter Gesetz sind oder nicht gezwungen sind, das Gesetz zu erfüllen, heißt es ja nicht, dass das Gesetz nicht gut ist. Nämlich im Sinn von, dass das, das gilt noch immer, wir wollen keinen anderen Gott anbeten als, als nur unseren wahren Gott, der uns geschaffen hat und uns erlöst hat. Oder wir wollen nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht morden. Aber der Punkt ist der, als Gläubiger, Sollten wir, Sollte unser Leben an einen Punkt kommen, wo wir über dem Gesetz sind und nicht unter dem Gesetz. Was meine ich damit? Äh, wenn wir, bevor wir sozusagen, wie wir noch Sklaven der Sünde waren, gezwungen waren sozusagen. Äh, du darfst nicht schädeln, nicht, nicht Ehe brechen und so weiter. Wenn wir heute sagen, wir sind neugeborene Liebe, Gottes ist in uns und wir tun, das, tun nur das oder weniger als das. Weißt du, dann ist das eigentlich nichts Besonderes. Was meine ich damit? Weißt du, wir könnten zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein guter Christ, ich, ich breche nicht die Ehe. Aber du kannst, du kannst die Ehe nicht brechen, aber doch nicht lieb sein zu deiner Frau, verstehst du? <lacht> oder du sagst, ich stehle nicht. Aber, aber weißt du, Gott hat mehr für dich, als dass du nur sagst, ich stehle nicht, sondern er, er, sein Wesen ist zu geben, oder? Das heißt, er will, dass sein Wesen durch uns kommt. Das heißt nicht nur, dass du sagst, okay, ich werde versuchen, nicht zu stehlen, sondern wenn Gott, wenn wir zulassen, dass Gott in uns wirkt, dann werden wir gebende Menschen sein. Oder nicht nur, ja, ich lüge nicht. Ja, du sollst nicht nur nicht lügen, du sollst die Wahrheit sagen. Was? Du Die Wahrheit des Evangeliums, den Menschen verkündigen. Du sollst die Wahrheit verkündigen, nicht nur nicht lügen. Oder nicht töten, ja, ich töte niemanden. Ja, aber du sollst nicht nur nicht töten, sondern Gott ist jemand, der Leben gibt. Das ist deine Berufung, Leben zu geben, anderen Menschen. Das heißt, verstehst du, wenn wir, wenn wir unter Gnade leben und und weniger als das Gesetz und dann, dann, dann zeigt das eigentlich, dass wir Gnade noch nicht verstanden haben und eigentlich noch wahrscheinlich unter Gesetz leben, <lacht> mental oder emotional. Versteht ihr, was ich meine? Jemand hat das mal so gesagt. <lacht> es ist, äh, und das, da ging es um Gemeinde, in einem Buch habe ich das äh, gelesen. der sagt, weißt du, für uns, für uns Menschen ist es selbstverständlich, zum Beispiel, dass wir pünktlich in die Arbeit kommen, und, und dort in der Regel unser Bestes geben. Warum? Weil wir dort Geld dafür bekommen. Und umgekehrt, wenn wir nicht das tun, was der Arbeitgeber verlangt, dann werden wir rausgeschmissen. Und er sagt, eigentlich ist es traurig, dass wir als Christen manchmal in der Gemeinde weniger Engagement haben aus Liebe, als in der Welt aus Zwang. Versteht ihr das Ding? Wir, wir schaffen es, in der Welt pünktlich zu sein, weil da müssen wir. Und in der Gemeinde, da kommen wir zu spät, weil da müssen wir nicht. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir... Dass wir, dass wir noch immer unter Gesetz leben, weil wir eigentlich nicht, das geht ja nicht, du musst, da, sondern wenn Liebe uns bewegt, wenn er sagt, hey, ich möchte, ich möchte besser in der Gemeinde dienen als in der Welt. Nicht, weil ich muss. Versteht ihr das Prinzip? Das ist eigentlich, wo wir einen Menschen erkennen, der reif ist in der Liebe Gottes, dass er sagt, ich möchte aus Liebe, ich möchte, dass die Liebe Gottes in all meinen Leben mehr sichtbar wird als, als Menschen, die unter Gesetz leben, sozusagen. Aber nicht aus einem Zwang. Und ich, ich, ich sage dir, was, solange du dich zwingen musst, das zu tun, tu es nicht. Darum sage ich auch Leuten, weißt du, solange du dich gezwungen fühlst, zu geben, gib nicht. Weil das ist nicht, was Gott in dir hervorbringen möchte. Solange du dich gezwungen fühlst, in einer Gemeinde zum Beispiel mitzuarbeiten oder im christlichen Dienst oder was auch immer, tu es nicht. Weil um das geht es ja gar nicht. Es geht, ich sage das ja nicht, jetzt zu, zu sagen, um, um jemanden zu verurteilen, der, der sagt, ja, in der, in der Welt bin ich tatsächlich pünktlich, aber in der Gemeinde nicht. Ah, ich bin ein schlechter Christ, das sage ich ja nicht deswegen. Ich sage das ja deswegen, damit wir merken, dass wir manchmal noch komplettes, äh, falsches, verdrehtes Denken haben. Es geht ja gar nicht um das. Es geht nur darum, dass Gott, äh, Gott möchte etwas in uns hervorbringen möchte. Und, und das geht nur, wir sehen dann eh, wie, wie wenn wir einfach... Ihm diesen Raum geben und nicht, wenn wir einfach so tun, so, 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 wir sind unter Gnade, aber gar nicht merken, dass unser Fleisch alles bestimmt, was wir tun. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein, dass wir noch ein Fleisch haben und das, 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 das sind wir alle im selben Boot, weißt du? dafür müssen wir uns gegenseitig nicht verdammen. Du brauchst nicht sagen, hey, du hast noch ein Fleisch, ja, du auch, ich auch. Wir, haben, wir sitzen alle im selben Boot. Solange wir noch in diesem Leib sind, werden wir alle damit zu tun haben, dass unser Fleisch nicht das tun will, was, was eigentlich heilig ist und was Gott Ehre gibt. Das ist, dafür brauchen wir uns nicht schämen, in dem Sinn. weil weißt du, Jesus hat schon unsere Scham getragen und wir, wir alle haben dasselbe Problem, dass wir noch ein Fleisch haben an unserem Leib sozusagen, äh, aber deswegen, deswegen, bitte fühl dich deswegen nicht schlecht. Du bist deswegen nicht verdammt. Jesus verdammt uns nicht dafür. dass wir, Er weiß das, dass wir ein Fleisch haben. Er, er ist so geduldig. So wie, weißt du, als Eltern weißt du, dass kleine Kinder Blödsinn machen oder mal schreien können oder Zornausbrüche haben. Das, das, das wissen die Eltern. Da sollten sie auch nicht die Panik kriegen und denken, dass das so komisch ist. Das ist einfach so. Kleine Kinder, die. die Reagieren halt anders. Die lassen gleich mal die Sorge aus und sagen, was sie sich denken. Und, und das ist normal sozusagen. Und Eltern sollten das wissen. Und Genauso weiß Gott, dass wir noch sozusagen ein Fleisch an uns haben. Aber man, wir sollten es selber auch wissen, damit wir nicht denken, alles was wir fühlen und das ist ja manchmal das Problem gerade in charismatischen Gemeinden, wo Menschen sagen, ah, ich habe das Gefühl, ich sollte das tun und was ist, so viel von dem, was man dann hört, ist eigentlich nicht aus dem Heiligen Geist, das ist einfach dein Gefühl aus dem Fleisch oder dein Verstand, der noch nicht erneuert ist, der sagt, ich sollte das tun, ich will das tun und, und alles mögliche und merken gar nicht, dass unser Fleisch uns noch bewegt und dann fallen wir immer wieder auf die Nase und denken, wir haben den Heiligen Geist gehört, aber in Wirklichkeit haben wir unser Fleisch gefolgt. Und, und, und Fehler gemacht. Und Gott verdammt uns nicht dafür. Aber wir, können, wir müssen deswegen bewusst sein, wir haben noch Fleisch an uns. Versteht ihr das? Dient einander durch die Liebe. Das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das heißt, das heißt nicht, dass wir unter dem Zwang liegen. Das müssen wir erreichen. Sondern die Liebe ist einfach nur ein Maßstab, wo wir ein bisschen einen einen Kompass haben sozusagen. Den Polarstern. Aha, bin ich, auf, bin ich überhaupt jetzt auf dem richtigen Weg oder gehe ich jetzt nach meinem Fleisch? oder Hat das mit Liebe zu tun, was ich tue oder was ich will? Also wir können uns orientieren sozusagen an der Liebe. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist ein guter Ausdruck für das, was dort los war in der Gemeinde. Was war dort los? Sie haben sich gebissen und gefressen. Das heißt, da war richtig Streit in der Gemeinde. Und Einerseits muss ich zuerst einmal sagen, es ermutigt mich, dass das damals so war. Und Paulus hat auch gewusst, dass kleine Kinder streiten hart einmal. Geistlich kleine Kinder. Das heißt, Gott ist nicht sozusagen schockiert, wenn wir Blödsinn machen und Fehler machen. Er weiß es das schon, dass wir nur Fehler machen. Aber eben, es kommt in den besten Gemeinden. Also in dem Fall war es Paulus seine Gemeinde vor. Und er war sicher kein schlechter kein schlechter Prediger und Lehrer. Er hat doch ein gutes Fundament gelegt. Und trotzdem, weil, weil Menschen noch immer, auch Menschen sind, die Fleisch haben, er sagt, hey, das, das hat eigentlich nichts mit christlichem Leben zu tun, dass wir einander beißen und fressen. Es hat, hat keinen Platz mehr an uns, dass wir, dass wir gegeneinander sind, dass wir streiten, beleidigt sind, ähm, schlecht gegeneinander reden, übereinander herziehen, wie auch immer das ausschauen kann. Und auf der anderen Seite, äh, das, was dort passiert ist, ist ganz klar auch die Frucht wovon. Die Frucht davon, dass sie weggegangen sind von der Gnade und zurück ins Gesetz. Weil das Gesetz provoziert das Fleisch. Je mehr ich Menschen unter Druck setze, desto mehr von dem Fleisch wird zum Vorschein kommen. Verstehst du das? Je mehr ich Menschen unter Druck setze, desto mehr von dem Fleisch wird zum Vorschein kommen. Es gibt, es gibt so einen Ansatz von Jüngerschaft und Seelsorge, wo, wo, wo Menschen so ein bisschen diese Meinung haben, na ja, es ist wichtig ist, Menschen, dass Menschen müssen sozusagen unter Druck kommen, damit sie noch sehen, was noch ihnen steckt, damit Gott das sozusagen herausarbeiten kann. Und ich glaube, es hat wohl einen pädagogischen Effekt, wenn du unter Druck, weil manchmal denken wir, wir sind ja schon so heilig, aber dann kommt eine Stresssituation und auf einmal kommt das Fleisch wieder durch. Und wir, wir, wir werden wütend oder schreien wen an oder was auch immer. Auf der anderen Seite muss uns auch bewusst sein, weißt du, solange wir dieses Fleisch haben, wird, wenn wir unter Druck sein können, das Fleisch reagieren. Und wenn Gesetz auch kommt, wird das Fleisch reagieren. Das heißt, diese Vorstellung, dass du irgendwann einmal nie, keine fleischliche Empfindung in dir mehr hast, auf dieser Erde, mit diesem Körper, das ist einfach eine Illusion. Das Einzige, was nur ist, ist, du kannst lernen, darüber zu herrschen. Du kannst lernen, damit umzugehen. Aber manchmal denken wir, wir sind, ah, was bin ich für ein schlechter Christ, weil, weil das Fleisch nochmal ra rauskommt. Hey, das, das heißt nicht, dass du ein schlechter Christ bist. Das heißt nicht, dass du noch nicht eine neue Schöpfung bist. Das heißt nur, dass du noch ein Fleisch bist und dass dein Geist scheinbar die Kontrolle verloren hat. Weil was ist der Mangel dann? Gnade. Weil die Gnade gemangelt hat. Weil der Geist dann schwach ist, wenn die Gnade mangelt. Und weil, wenn das Wort mangelt. Und wenn, wenn die Liebe mangelt, verstehst du, das heißt, die Antwort ist nicht mehr Druck machen auf das Fleisch, sondern die Antwort ist äh, den Geist stärken und, und, und wahrnehmen und, und zu verstehen und sich ausrichten an der Liebe Gottes. Ich sage aber, sagt der Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Sagt, wandelt im Geist, und ihr werdet nicht die Begierde des Fleisches erfüllen. Das heißt, das heißt nicht, dass du kein Fleisch mehr hast. Das heißt nur, dass du in der Lage bist, darüber zu herrschen. Darüber zu herrschen. Und wie geht das? Wenn du im Geist wandelst. Wandelt im Geist und du wirst nicht das tun, was dein Fleisch jetzt tun will. Mit Begierde des Fleisches sind eben nicht nur sexuelle Begierden gemeint, sondern es ist die Begierde, des Zornes sozusagen, das alles, alles Bösen, das das Fleisch hervorbringen will, schlechte Worte, bis hin auch zu dem Unglauben. Das Fleisch will nicht glauben, das Fleisch will Gott, gegen Gott rebellieren, gegen sein Wort rebellieren, äh, gegen die Wahrheit äh, rebellieren. Weißt du, das Fleisch will alles Mögliche und eben unser Fokus ist dann nicht, ah, ich muss irgendwie mein Fleisch unter Kontrolle bringen, das schaffen wir nicht. Aber was, was Gott sagt, wandle im Geist. Wandle im Geist. Was heißt das für dich, im Geist wandeln? Was bedeutet es für dich, im Geist wandeln? Wie stellst du das vor? Manche denken, das heißt, sie schweben auf einer Wolke, haben irgendwie die Augen geschlossen, sind in Trance. Oh, ich bin im Geist, ich bin im Geist, ich schwebe. <lacht> Keine Bodenhaftung mehr, weißt du, kein Alltags mehr. Weißt du, im Geist wandeln tust du nicht, wenn du einfach meditieren gehst, irgendwo. In deiner Hütte am Berg, wo du ganz allein bist und jetzt bist du im Geist, weil jetzt, das ist dann leicht, dort irgendwo nicht provoziert zu werden, weil da hast du keine anderen Menschen um dich. Also, also, also du fastest, dann, dann kriegst du noch den Hunger dazu oder so, aber, aber verstehst du? Dann, sondern im Alltag, im Geist Geistwandel. Was heißt im Geistwandel? Mit Blick auf Jesus. In, in, in Beziehung. Im Geist wandeln, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist äh, wandeln. Im Geist wandeln heißt auch, was hat Jesus gesagt? Die Worte, die ich spreche zu euch, sind Geist und sind Leben. Im Geist wandeln bedeutet im Wort wandeln. Was bedeutet im Wort wandeln? Zuerst einmal musst du das Wort kennen, dass du im Wort wandeln kannst. Damit du immer äh, auch klar siehst und klar denkst. Weil wenn deine Gefühle und Gedanken dich verwirren, nämlich durch das Fleisch, dann... Uh, sozusagen kannst du manchmal nicht mehr klar sehen in einer Situation, aber im Geistwandel bedeu bedeutet im Wortwandel auch. Im Wortwandeln bedeutet was auch, uh, zu glauben, dass was das Wort sagt. Weil im Fleischwandel heißt auch zum Beispiel, wenn du eine Selbstmitleidsparty machst, weil alles sind gegen dich und alles ist so schlimm und du bist beleidigt und niemand versteht dich und du bist das größte Opfer dieser Welt. Und dann fühlst du dich so arm, weil wirklich alles sind schuld. Das ist dir schlecht, dein Chef und deine Arbeitskollegen, die dich mobben und was weiß ich. Weißt du, solange andere Menschen Macht über deine Gefühle haben, lebst du im Fleisch. Wir wollen nicht, dass andere Menschen Macht über unsere Gefühle haben, sondern nur Jesus, sein Wort und seine Liebe und seine Gnade. Aber das, das Fleisch natürlich, äh, er reagiert so auf, die, auf, auf Menschen, aber, aber dann, dann, dann leben wir im Fleisch. Aber dann leben wir nicht im Wort. Wenn ich im Wort lebe, dann sage ich, ich weiß, du, wo die ganze Welt gegen mich ist. Wenn du für, bist, für mich bist, Jesus, wer soll gegen mich sein? Warum sollte ich beleidigt sein? Weil ich weiß, der Herr der Welt ist auf meiner Seite, er hat mich erlöst, er hat mir vergeben, ich bin geliebt. Selbst wenn alle Menschen meinen Wert nicht kennen, Jesus kennt meinen Wert. Das heißt, im, im, im Geist zu wandeln, heißt im Wort zu wandeln, zu glauben, was das Wort sagt. Das heißt, im, im Geist wandeln, bedeutet auch im Wortwandel bedeutet auch im Glauben wandeln. Weil das Fleisch lebt nicht im Glauben. Das Fleisch lebt nur nach den Gefühlen und Gedanken und den äußeren Umständen. Nach den, nach den Impulsen des Fleisches, die Begierden, die, diese, dieses Gift, das eben in uns ist, in unserem Wollen, in unserem Fühlen, in unserem Denken. Negative Gefühle, negative Gedanken, negative Entscheidungen sozusagen. Aber es lebt nicht im Glauben. Weil, weil das Fleisch sagt, ich glaube aber nicht, dass Gott bei mir ist. Ich glaube nicht, weil ich ihn nicht sehe. Ja eben, das ist das Fleisch. Und, und im, im Geistleben heißt es im Glauben leben. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Ich glaube, dass er in mir ist. Ich bin überzeugt davon, egal ob mein Fleisch das sehen, fühlen oder verstehen kann, sondern ich glaube es. Ich lebe im Glauben. Im, im Geistleben heißt also auch im Glauben leben. Und im Glauben leben heißt auch immer sprechen. Verstehst du? Das sprechen, was Gott spricht. Das sagen, was Gott spricht. Das bedeutet auch im Glauben leben. Nicht sagen, was das Fleisch gerade sagen will. Ja, aber die anderen sind alle so schuld. Wir können die ganze Zeit reden über unsere Probleme und uns als Opfer hinstellen oder wir können sagen, nein, ich sage, was Gott sagt. Und im Geistleben heißt natürlich auch in der Liebe wandeln, im Geist wandeln. Weil, weil, weil Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Und wenn, wenn, wenn seine Natur Liebe ist und im Geist wandeln, bedeutet dann auch in Liebe wandeln. Das heißt, ich treffe die Entscheidung, egal wie ich reagiere auf eine Situation, es soll nicht, die, die soll nicht motiviert sein von dem, wie das Fleisch motiviert ist, eben durch, durch Rache oder Unvergebenheit oder Bitterkeit oder beleidigt sein, was auch immer, sondern ich entscheide mich nach der Liebe zu leben. Ich entscheide mich, ich liebe den anderen. Ich entscheide mich, Liebe ist eine Entscheidung, nicht eine, ein Gefühl zuerst, sondern es ist eine Entscheidung. Ich entscheide, Gutes zu tun. Darum hat Jesus gesagt, tut Gutes denen, die euch hassen. Ähm, und, äh, tut, also, entscheide dich für, das, für jemanden Gutes, der gegen dich ist. Und das ist, das ist eine Herausforderung. Für wen? Für dein Fleisch. Fleisch, ich will mich aber rächen. Verstehst du? Für mich auch. Ich bin der Pastor, okay? Aber ich habe ein Fleisch. Und ich muss genauso damit umgehen wie du. Aber weißt du, was mir geholfen hat? Weil früher habe ich diesen Text gelesen und ich habe es auch als Druck gesehen. Ich sollte als Christ so und so sein. Heute weiß ich, weißt du, Gott sagt mir das alles nicht, um mir Druck zu machen. Er sagt mir einfach, um mir Verständnis zu geben, da, wer ich bin und wie ich heute leben kann. Und, und er ist nicht beleidigt auf mich, wenn ich einmal im Fleisch handle oder wandle. Wandelt im, im Geist, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Siehst du, das sind zwei gegensätzliche Pole in uns. Und mit in uns meine ich nicht in deinem Geist, weil dein Geist ist 100% vom Gottesgeist neu geschaffen, erfüllt mit Gottesgeist, aber in deinem Fleisch. Und damit meine ich deinen Körper, deine Seele, deine Gefühle, Gedanken und dein Willen, dass in, in diesem Körper, nicht alles sozusagen an diesem Körper oder an deiner Seele ist schlecht, sondern das sind noch Spuren, sage ich mal, eben dieses Giftes, des Fleisches, ähm, die kämpfen gegen alles, was die Wahrheit ist. Die rebellieren nach wie vor äh, gegen, äh, gegen den Geist oder wie der Geist Gottes dich leiten will. Das ist entgegensetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und dann sagt er in Vers 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Und das kann man jetzt zweierlei verstehen. Einerseits sozusagen... Einen Moment lebe ich nach dem, nach dem Geist Gottes, dann bin ich unter Gnade, dann lebe ich nicht nach dem Geist Gottes, dann bin ich unter Gesetz. Weißt also du, so ist es nicht, weil die Bibel sagt, so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Der Punkt ist ja, in dem Moment, wo du ein Kind Gottes geworden bist, eine neue Schöpfung geworden bist, seit da wohnt der Geist Gottes in dir und leitet dich, ob du es hörst oder nicht, ob du folgst oder nicht, aber er leitet dich, er sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung. Wir gehen in die Richtung der Liebe und der Gnade. Aber, äh, weil du eben jetzt, das ist ja auch der Grund, warum wir das Gesetz nicht mehr brauchen. Weil wir etwas Besseres haben, nämlich den Geist Gottes selbst, der in uns wohnt, der uns führt, der uns leitet. Der, uns, äh, der Punkt ist der, ich muss auch die Entscheidung treffen, ich möchte geleitet sein von dir, Heiliger Geist. Ich möchte Wie leitet er uns wieder? Manche denken, er leitet uns nur, indem er uns einen Traum gibt. Nein, durch das Wort Gottes weil er hat dieses Wort aufgeschrieben, weißt du, für dich. Das Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das Wort ist aufgeschrieben von ihm, damit du, dann, dann, damit du schon ganz viel verstehen kannst und natürlich kann er auch zu dir reden in Träumen und Visionen. Aber er leitet dich und weil du eben vom Geist geleitet bist, bist du nicht untergesetzt, brauchst du nicht untergesetzt sein. Du brauchst nicht diesen Druck haben. Und dann kommt noch Vers 19 bis 21 und er, er zeigt uns einfach noch mal sozusagen, okay, ich, ich zeige euch jetzt, damit ihr sehen könnt, was ist vom Fleisch und was ist vom Geist. Vom Fleisch sind folgende Dinge. Wenn du nach dem Fleisch lebst, dann sieht man das an dem oder wenn du sozusagen, du, du kannst ja von, von neugeborener Christ sein, in dem der Geist Gottes dich führen möchte und trotzdem äh, achtest du nicht auf die Führung des Geistes, sondern auf die Führung des Fleisches. Auf die Begierden. Und dann, dann sieht man das woran? An Unzucht, alle Arten von Unzucht. Okay, was ist Unzucht? Ich werde das jetzt nicht lange ausführen, aber weißt du, es ist ganz einfach. In der Bibel ist es ganz einfach. Sexualität in der Bibel, Reinheit in der Bibel, Sexualität ist was? Es ist eine körperliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau im Bund der Ehe, innerhalb des Bundes der Ehe nicht außerhalb, weil dieser Bund geheiligt ist und weil das einen besonderen Schutz braucht, weil es eine höchst sensible Sache ist, wo ganz viel schön sein kann, aber auch ganz viel Zerstörerisches sein kann. Darum möchte Gott, dass es in dem Schutz eines heiligen Bundes ist, nämlich des Bundes der Ehe und jede Form von Sexualität, die dem entgegenspricht, das nennt die Bibel Unzucht. Und das Unzucht ist immer zerstörerisch. Ich sage das so mal, alles was wir jetzt lesen, Menschen sagen, ja, was ist ein Problem an Unzucht? Im Sinn von, ich, ich meine, sie wollen ja gar nicht das so nennen, weil sozusagen, wenn zwei Menschen sich lieben, sollen sie machen, was sie wollen. Wenn ihnen das Spaß macht, sollen sie machen, was sie wollen. Ich, ich gebe dir ein Geheimnis, alle Werke des Fleisches sind zerstörerisch, haben ganz böse Auswirkungen, die uns zerstören. Das ist einmal der eine Grund. Ähm, das zweite ist, es wird ja auch argumentiert, weißt du, wenn zwei Männer das miteinander machen wollen, oder zwei Frauen, was ist das Problem, wenn sich die mögen? Ich sagte, was das Problem ist, das hat nichts mit Liebe zu tun, das hat nur mit dem Begierden des Fleisches zu tun. Da geht es ja gar nicht um Liebe. Das ist ja gar nicht die Diskussion wird immer so geführt, ja, aber warum das sollte ja alles erlaubt sein, weil, weil Liebe ist ja gut. Na, Liebe ist ja gut, aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass Menschen die Freiheit haben wollen, auch den Gesetzlichen vom Gesetzgeber, den Rahmen dazu, alles tun zu können, was ihr Fleisch will. Verstehst du? Und das, das ist immer zerstörerisch. Es hat immer zerstörerische Folgen. Es hat immer zerstör weißt du, was wirklich, wie viele wie viel Menschen mit psychischen Problemen sind, mit Beziehungsproblemen, auch in, in diesen ganzen Szenen da. Äh, auch in der Pornografie-Szene, wie viele Menschen da Selbstmordversuche machen und alles Mögliche einfach seelisch tot sind, kaputt sind, weil sie äh, zuerst gedacht haben, es ist eh lustig, macht ja Spaß oder irgendwas, aber am Schluss zerstört es dich. Äh, das das sage ich nur so ein bisschen nebenbei, weil manchmal die Leute nicht verstehen, warum Gott das überhaupt in die Bibel schreibt, weil sie denken, das ist ja alles Liebe, das hat nichts mit Liebe zu tun, verstehst du, das ist ein Fleisch. Das hat, mit, das hat auch nichts damit zu tun, dass jemand so geboren ist, genetisch oder irgendwas, sondern jeder Mensch hat ein Fleisch und jeder Mensch kann diesen Begierden nachgeben oder nicht. Ganz einfach. Okay, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil irgendwann wird man dafür eingesperrt werden. Halleluja. Aber der Herr bewahrt. Äh, Ausschweifungen, Unreinheit. Unreinheit, das ist natürlich auch das Innere Unreinheit. Ausschweifungen, weißt du, wenn wenn du den Begier die Begierden deines Fleisches keine Grenzen setzt und dann nicht nur die sexuelle Begierde, sondern auch das Essen, das Trinken, was auch immer, äh, wenn du alles ins, in Exzess führst, das ist ein Zeichen, dass du dein Fleisch dich kontrolliert. Götzendienst und Zauberei. Götzendienst und Zauberei. Da sagen Leute, ja, weißt du, das, das machen wir eh nicht. Götzendienst, das, wir, wir leben in einer modernen Welt, wir haben keine Götzen zu Hause. Ähm, Erstens gibt es Leute, die sagen, okay, das kann man auch anders sehen. Wenn dein Geld dein Götze ist oder dein Auto oder dein Sport, dann ist das auch Götzendienst. Das ist das eine. Das andere ist, weißt du, jede Form von Okkultismus ist aus dem Fleisch geboren. Jede Form von Zauberei, manche sagen, es gibt gute und schlechte Magie oder weiße und schwarze, es gibt nur falsche Zauberei. Ja. Zauberei ist immer aus dem Fleisch motiviert. Warum? Weil Zauberei bedeutet, dass ich irgendwie geistliche Dinge manipulieren möchte mit Ritualen, mit, mit Symbolen, mit, das heißt mit Edelsteinen, mit, mit Heilpraktiken, wie auch immer. Ich will geistliche Dinge manipulieren. Ich will das manipulieren. Anstatt, dass ich den Raum, dem Raum Gott gebe, dass ich Jesus diese Dinge tun lasse, so wie Heilung, will ich das selber die Macht haben und die Kontrolle und solche Dinge. Und in dem Moment, wo ich das suche, die Kontrolle und ich nehme, du kannst die ganze Palette von New Age Esoterik damit hineinnehmen. Alles, was du heute findest von Kartenlegen über, keine Ahnung, Schamanismus, Reiki-Seminare oder sonst was. Alles, wo der Mensch selbst anfängt, geistliche Dinge zu manipulieren, manipulieren zu wollen, ist, er, bewegt er sich in diesem Bereich Götzendienst und Zauberei Und es ist aus dem Fleisch geboren. Weil das Fleisch, anstatt dass es das geht nicht zu Gott, das rebelliert gegen Gott. Das, es, es geht nicht zu Gott und sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe und ich, ich demütige mich vor dir und ich vertraue auf den Namen Jesus und dein Wort, dass du mir hilfst und dass du Wunder tust. Und stattdessen will ich sagen, ich brauche dich nicht, Gott, sondern ich kann selber geistliche Dinge manipulieren. Und egal, ob man der Meinung ist, man redet zu einem Engel oder man macht weiße Magie. In dem Moment, wo man Okkultismus in irgendeiner Form New Age betreibt, leidet man Geister ein, Dämonen, die dann tatsächlich zerstörerisch wirken können in deinem eigenen Leben oder auch in deinem Umfeld. Und äh, ich sage das einfach nur deswegen, weil es immer wieder auch Menschen gibt, die, die das gar nicht äh, noch klar sehen. Die sagen: Ich glaube an Jesus, aber ich mache noch alle möglichen anderen Sachen, die ich noch so brauche. Und da kannst du auch ganz einen großen Bereich der sogenannten Alternativmedizin reinnehmen, die nicht aus äh, aus aus dem aus Gott geboren ist, sondern aus aus einer falschen Haltung gegenüber Gott, falschen Philosophien und äh, die immer die geistliche Manipulation letztlich betreibt. Weißt du, ich, ich rede als jemand, der selbst sich mit solchen Dingen beschäftigt hat, bevor ich Christ war. Und ich habe das alles einfach abgeschnitten, wirklich abgehackt von meinem Leben. Äh, alle Bücher in den, in den Feuerofen geworfen, weil ich gesagt habe, Jesus, ich will nichts haben, was dir die Ehre nimmt. Ich will nur, dass du mein Heiler bist. Ich will, dass du mein Retter bist. Du sollst der Befreier sein. Ich brauche nicht irgendwelche Zaubereien, Rituale oder Geheimnisse wissen, sondern ich brauche nur den Namen Jesus kennen. Der Name Jesus ist genug, mehr als genug. Und das heißt, nur, dass wir verstehen, das kommt auch aus dem Fleisch. Auch die sogenannte gute Zauberei. Manche stellen sich Engel hin und sagen, ich brauche den Engel, ich bete. Merken gar nicht, dass sie ihn anbeten irgendwie. Und, und dadurch in die Irre gehen. Feindschaften, Hader, das ist natürlich alle Arten von Streit. Zauber, Eifersucht, weißt du Eifersucht? Wir sagen, Gott ist auch eifersüchtig. Er ist eifersüchtig auf eine andere Art und Weise. Er hasst alles, was dich zerstört. Verstehst du? Er hasst alles, was dich zerstört. Aber es ist nicht eine, eine Eifersucht, so wie wir das als Menschen untereinander haben, dass wir ähm, einen Menschen besitzen wollen oder eben neidig sind, weil wir nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchtelein, Zornausbrüche ja, aus dem Fleisch, Selbstzüchtelein. Manche sagen, ich habe heiligen Zorn. Lieber sagt, zürne und sündige nicht dabei. Wir können all diese Dinge noch empfinden. Weißt du? du kannst empfinden, dass dein Fleisch vielleicht zornig wird. Aber du kannst dich entscheiden, dann nicht nach dem Zorn zu handeln oder zu sprechen. Darum sagt auch die Bibel im Epheserbrief, zürnet, aber sündigt nicht. Weißt du, du, kannst zwar, du kannst dich zornig fühlen. okay? Aber was machst du jetzt? Was machst du jetzt, wenn du dieses Gefühl hast? Was machst du in diesem Moment? Du kannst sagen, okay, Moment, Gott, was, was mache ich jetzt? Ich fühle mich richtig zornig. Als erstes weißt du, was du machst. Gehst du zu Gott. Gott, ich bin richtig wütend. Aber ich weiß, wenn ich jetzt reagiere, dann mache ich etwas kaputt mit meinen Worten oder mit meinen Taten. Sondern du hast Liebe, du hast Weisheit, du kannst mir jetzt helfen, dann musst du zur Ruhe kommen. Manchmal musst du rausgehen aus einer Situation, wo du gerade Zorn erlebst, ähm, statt dass du jetzt versuchst, das zu lösen. Wenn du merkst, jetzt bin ich voller Zorn, geh aus der Situation. Das passiert ja viel in den eigenen vier Wänden zu Hause, dann geh aus dem Zimmer meinen Kindern habe ich es auch so gemacht, dann mussten sie in ihr, in ihr Zimmer mal, wenn sie auch gestritten haben, weißt du, dass sie mal auseinander sind und dann abkühlen und dann kannst du wieder umgehen. Aber, aber wenn du das nicht weißt, dass dein Fleisch dich da in die Zerstörung führt und da denkst, ja, ich muss jetzt das noch durchboxen oder was auch immer, zerstörst du viel. Also das, daher gibt uns die Weisheit und die Gnade, mit diesen Dingen umzugehen. Zornausbrüche, was haben wir noch gelesen? Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, das ist auch, wenn wir immer versuchen, Allianzen zu schmieden, Gruppen zu bilden, zu trennen, statt zu einen, das kommt aus dem Fleisch. Trinkgelage, hier, hier ist natürlich der Alkohol gemeint, aber jede Art von Drogen, oder, oder so, wo wir denken, das brauchen wir, damit wir irgendwie zur Ruhe kommen, damit wir uns gut fühlen, das braucht nicht du, das braucht dein Fleisch. Dein Fleisch will das dass es besänftigt wird sozusagen mit Alkohol und Drogen. Oder eben erfreut wird dadurch. Das ist nur du brauchst es nicht. Ein Kind Gottes braucht es nicht. Das Fleisch will das haben. Ähm, Völlereien, eben ähnliche Kategorien und dergleichen. Und er sagt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wie ich das gelesen habe, auch früher das erste Mal, ich habe Angst bekommen, ich habe gedacht, ja, ich bin aber manchmal auch noch zwangig gewesen oder das oder das. Werde ich jetzt nicht in den Himmel kommen? Werde ich jetzt nicht gerettet sein? Ich sage mal so, mein Geist tut diese Dinge nicht. Mein innerer Mensch tut diese Dinge nicht. Es ist mein Fleisch, dass diese Dinge tun. Aber ich muss mir bewusst sein, okay, das hat keinen Platz im Himmel, oder? Ich bin froh, dass das nicht im Reich Gottes zu finden ist. Stell dir vor, hier würde drin stehen, die, die so etwas tun, die werden auch das Reich Gottes erben. Weißt du, was das bedeuten würde? Dass du sagen kannst, wir können im Himmel dann weiter streiten, weiter zornig sein, weiter alle möglichen diese Dinge tun. Stell dir vor, wie der Himmel wäre. Der Himmel wäre nicht der Himmel, oder? Der Himmel wäre die Hölle, wenn wir da oben weiter streiten. Das heißt, wenn ich diese Dinge mitnehmen möchte in den Himmel, dann, 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 dann ist ja der Himmel nicht der Himmel. Das heißt, ich bin froh, dass Gott sagt, das hat im Himmel keinen Platz. Und weil es im Himmel keinen Platz hat, weil du soll, kann, darf ich die Entscheidung treffen, es hat in meinem Leben keinen Platz. Ich kann sagen, ich, ich treffe die Entscheidung, das hat keinen Platz in meinem Leben. Das heißt nicht, dass dein Fleisch nicht diese Dinge tun will, aber was tue ich dann? Ich sage, mein Fleisch, du bist ruhig, du bist tot. <lacht> Haltet euch für die Sünde für tot. Der einzige Weg, das zu überwinden, ist letztlich, das Fleisch ans Kreuz zu bringen. Das heißt, wir haben schon gesagt, durch den Geist wandeln Und der Geist erkennt eben, dass es aus dem Fleisch geboren weißt du danach lebst. Ans Kreuz zu bringen, heißt einfach, du reagierst nicht drauf. Du lässt es sterben. Du lässt es sterben, wenn dein wenn Fleisch immer wieder kommt und das oder das oder das tun will. Und Gott gibt dir die Gnade. Aber es ist letztlich den Tod Jesu zu seinen Tod, Sein Tod und seine Auferstehung. Das ist, das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wir umarmen seinen Tod, weil das ist die einzige Erlösung von diesem Fleisch ist. Darum hat Jesus gesagt, nimm täglich dein Kreuz auf dich. Und folge mir nach. Da hat er nicht gemeint, dass er möchte, dass du an deinem Fleisch die Qual erleidest oder so. Oder dass du irgendeine Krankheit trägst. Das heißt einfach äh, äh, verstehe, du hast noch ein Fleisch, mit dem, äh, aber lass es zu, dass das Fleisch am Kreuz ist. Lass es zu. Und das Fleisch leidet. Was, was leidet eigentlich? Dein Stolz leidet. Wenn es nicht das bekommt. Oder das Fleisch leidet, wenn es nicht sofort seine Begierde erfüllen kann. Aber wir lassen es einfach am Kreuz. Wir halten uns tot äh, für die Sünde. Und das tun wir nicht aus eigener Kraft. Das tun wir nicht durch Druck, sondern das tun wir, weil der Heilige Geist uns die Gnade gibt und uns hilft. Und sagt, hey, reagier jetzt nicht auf diesen Zorn. Reagier jetzt nicht auf diese Begierde. Sondern hör auf mich, ich gebe dir die Gnade. Wir machen ein, etwas Besseres. Und weil der Heilige Geist auch zu dir sagt, weißt du, ich verdamme dich nicht, ich verurteile dich nicht. Nur weil dein Fleisch noch diese Dinge tun will, heißt es nicht, dass du deswegen nicht in den Himmel kommst, okay? Sondern es heißt nur, es muss dir bewusst sein. Ich will das draußen halten. Genauso wie Gott das von seinem Himmel raushalten, will ich das von meinem Leben, wie ich lebe, raushalten, das, was das Fleisch will. Und ich mache das nicht mit eigener Kraft. Einfach stelle vor, weil der geistliche Teil deines Fleisches sozusagen ist ja gestorben mit Christus am Kreuz. Und, und das andere ist eben noch in diesem Körper sozusagen der Rest von diesem Gift übrig. Und darum, wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen, das ist ja das Geheimnis, dann musst du dann nicht irgendwie noch tausend Jahre in die Schule geben, bis du heilig genug bist für den Himmel, sondern in dem Moment, weißt du, ist deine Seele völlig frei von allen fleischlichen Gedanken, Gefühlen und Wollen. In dem Moment, wo du diesen Körper verlässt, hast du nicht mehr damit zu kämpfen, dass du irgendetwas Negatives fühlst oder willst, sondern dann erlebst du nur mit dem Frieden Gottes. Verstehst du, wenn du raus bist aus diesem Körper und umgekehrt bekommen wir einen neuen Körper, der auch völlig rein ist und in dem nichts Giftiges drin ist. Aber drum, Jesus sagt ja nicht, du musst diesen Körper jetzt ans Kreuz schlagen. Sondern er sagt, okay, ich weiß, du lebst auf dieser Erde noch mit diesem Körper. Aber weil du das tust, äh, musst dir das bewusst sein. Und darum entscheide dich, zu äh, also sagen, okay, diese Dinge, die mag ich nicht in meinem Leben. Und äh, mir ist bewusst, woher die kommen. Und dann sagt er in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Unenthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Liebe, Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das alles ist das Wesen Gottes. Das alles ist das Wesen des Heiligen Geistes und das alles ist das Wesen der neuen Schöpfung in dir. Das ist, wer du wirklich bist. Das ist, was in deinem Wesen schon veranlagt ist, in deinem Geist. Das ist schon da. Das musst du nicht produzieren. Das ist schon in dir drinnen. Weil du bist ein Teilhaber der Natur Gottes. Du musst dich nicht anstrengen, voller Liebe zu werden oder voller Freude, voller Frieden, voller Sanftmut, sondern das ist schon in dir. Wenn es hier steht, die Frucht des Geistes, es ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Manche verdrehen das, das steht nicht. Hier steht die Frucht des Geistes, weil es ist dein Geist, der Frucht bringt. Dein Geist bringt Frucht für Gott, weil dein Geist verbunden ist mit dem Heiligen Geist, bringt der Frucht. Dein Geist tragt Frucht und Frucht wächst von selber. Also, wenn du Frucht haben möchtest, dann tust du was? Dann tust du deine Tomaten gießen. Das ist das Einzige. Die pflanzst und gießt sie. Aber die Frucht ist schon in der Pflanze veranlagt. Du gießt. Und die Frucht kommt. Und deswegen möchte Gott uns gießen mit seiner Liebe, mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit. Und wir fokussieren uns nicht auf das Fleisch. Das Fleisch würde jetzt gerade zu Hause sitzen mit einem Sack Chips vor dem Fernseher vielleicht. Oder einem Bier. Sondern wir sitzen hier und lassen uns gießen mit dem Wort Gottes. Und Frucht kommt. Frucht kommt. Halleluja, sag mal, Frucht kommt. Diese Frucht wird sichtbar. Es ist schon in dir, es ist alles schon in dir. Und Frucht, weißt du, ich muss, ich muss meine Haare nicht ziehen, damit sie wachsen, sondern sie wachsen einfach. Wenn ich sie ziehe, tut das nur weh. Manchmal ziehen wir bei den anderen und wollen, dass die Frucht kommt, weißt du. Aber lass die Frucht wachsen, er braucht einfach nur Zeit. Und, und die Liebe Gottes und das Wort Gottes und die Frucht kommt. Halleluja. Das heißt, das, ist das, das Geheimnis der neuen Schöpfung ist so groß, weil wir haben schon alles, aber Gott möchte, dass es hervorkommt und dass wir einfach verstehen, wenn wir, wenn wir diesem Geist unsere Aufmerksamkeit geben, dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes, Jesus, wenn wir ihm die Aufmerksamkeit geben, seinem Wort die Aufmerksamkeit geben, das ist einfach, dann, dann, äh, dann tränken wir und nähern wir sozusagen diese Pflanze. Aber wir können natürlich auch dem Fleisch die Aufmerksamkeit geben und dann Immer noch zerstörerische Dinge tun und unser Leben ist ein Chaos, obwohl wir neu geboren sind. Und das ist nicht, wozu wir berufen sind. Er sagt, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das Gesetz braucht dir gar nichts nicht sagen, weil in dir schon alles richtig ist, in deinem Geist. Die aber dem Christus, Jesus angehören, siehst du, er sagt hier das, was ich vorher erwähnt habe, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Du hast es schon. Du hast es schon. Ich habe es schon gekreuzigt, darum, sonst wärst du gar nicht Christ geworden. Ich habe es schon gekreuzigt und darum halte ich mich jetzt jeden Tag für tot und, und halte das für gültig, dass mein Fleisch am Kreuz ist und dass es mich nicht mehr leiten kann. Ich habe es schon gekreuzigt, du, weil sonst kannst du gar nicht Christ werden. Du kannst nicht Christ werden, solange du noch lebst, sozusagen dein alter Mensch, sondern du hast. darum haben wir uns taufen lassen. Wir sind gestorben und auferstanden mit Christus. Wir haben das Fleisch gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, wir haben das neue Leben, so lasst uns auch nach dem Geist wandeln. Siehst du, das ist unsere Entscheidung. Ich entscheide mich, nach dem Geist zu leben. Ich entscheide mich, in Liebe zu leben. Ich entscheide mich, das auszuüben. Freude, Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Ich entscheide mich, weil es ist schon da. Ich lebe durch den Geist, aber ich will auch danach handeln, weil sonst sind wir schizophren. Lasst uns nicht nach eitler Ehre. Trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Halleluja. Wir danken dir, dass wir erlöst sind von dem Fleisch her, von der Macht, die es über uns hatte. Wir danken dir, dass wir neu geschaffen sind in Christus und Teilhabe der göttlichen Natur. Wir danken dir, dass du es hervorbringst in uns. Halleluja. Dass du uns nicht verdammst, Herr, auch wenn wir noch so oft fleischlich gehandelt oder gedacht oder gefüllt haben, Herr. Wir danken dir, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns Gnade gegeben hast, Herr, dass wir unter dieser Gnade stehen, unter deinem göttlichen Einfluss und dass Frucht kommt und Frucht wächst, Herr, und diese Frucht sichtbar wird und andere Menschen von dieser Frucht essen können, Herr, von dieser Liebe, von dieser Freude, diesen Frieden, der in uns ist, von dieser Geduld, von dieser Freundlichkeit und Güte, von dieser Treue, diesem Glauben, dieser Sanftmut und Selbstbeherrschung. Danke, Herr, wir geben dir die Ehre, denn es ist nicht unsere eigene... Werk, dass wir diese Natur bekommen haben, sondern es ist dein Erlösungswerk, deine Auferstehung in uns. Wir ehren dich, Jesus, und ich segne jeden Herr mit dieser Liebe, diesem Frieden in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Der Herr mit euch und wir sehen uns Freitag, Samstag, Sonntag hoffentlich.